0: Eu não sei se já tinha referido isto aqui, é provável, mas eu já ponderei seriamente se não fui eu a culpada de termos tido um ano de merda. Porquê? Porque 2019 foi um bocado de merda para mim também e eu cheguei ao final desse ano e disse 2020 vai ser o meu ano, bitches. Aliás, até disse isso à minha mãe. Não lhe chamei bitches, claro. Mas uma coisa te garanto, eu nunca mais volto a dizer isso na minha vida. Porque da última e única vez que o fiz, aconteceu uma pandemia. E não só. Portanto, aconteceu este ano, que ainda está a acontecer. Portanto, não recomendo. Não, não façam isto. Tenham expectativas, mas não tenham muitas. Ok? Ok. Olá, Cherry. Como é que estamos por esse lado? Como é que foi esse Natal? Foi bem passado? Comeste muitas filhosas? Comeste muitos docinhos da avó? Ou da mãe? Ou seja, ó Deus se fores tu a cozinhar? Bom... Já que perguntas, o meu foi tranquilo. Eu acabei até por ir jantar no dia 24 à casa do meu padrinho e, portanto, houve aqui uma mudança de planos e, dessa forma, não estive só com os meus pais, como nos anos anteriores. Estive também com duas primas, que são filhas do meu padrinho, uma delas que é criança e, portanto, logo aí a energia acabou por ser diferente. A prova disso foi o facto de eu ter jogado Just Dance, que ainda não tinha jogado, mas tinha muita curiosidade, queria muito. E se não sabes o que é, basicamente é um jogo tipo o Star da Playstation, só que para dança, ou seja, é um jogo para para as consolas também, mas acho que também há para para fazer o download no telemóvel, aparentemente. E basicamente tens várias músicas com coreografia e tens de imitar essa coreografia. E olha, digo-te uma coisa, é bom para fazer um cardiozinho, eu a modos que fiquem um bocadinho suar mas pronto, se calhar também já estou a ficar assim meio que pro velha não é? Felizmente eu não recebi nenhuma prenda que me fizesse ficar epá, isto não tem utilidade nenhuma, vou trocar uh, também recebi a famosa prenda de alguns familiares que é o envelope com dinheiro e para mim está tudo bem com isso calha sempre bem e não há maneira de errar portanto é aquilo, é aquilo tem um propósito e resulta sempre Queria partilhar contigo também que vi um filme que estreou agora na Disney+, Plus que é o Soul, e para começar, quem dá a voz à personagem principal é o Jamie Foxx. Eu não sei se tu conheces, mas eu adoro, enquanto ator e também enquanto cantor, e depois o filme tem como base o jazz e o soul, apesar de ser muito mais do que isso, portanto a mensagem vai muito além disso, mas eu gostei muito, muito e, portanto, fica aqui a minha recomendação. É um filme que dá para ver a qualquer altura, não exclusivamente no Natal, portanto, vais sempre a tempo. Agora, vamos falar do Elefante na Sala, não é? que é 2020. 2020 está nas suas últimas cartadas. Bom, esperemos que até dia 31 não aconteça mais nenhuma tragédia, porque já chega. Estamos todos um bocadinho exaustos, certo? Eu acho que uma palavra que pode definir 2020 é precisamente exaustão. Mesmo no tempo que passámos em casa e onde à partida não gastámos tanta energia inevitavelmente o nosso psicológico ficou muito cansadinho. Eu, pelo menos, falo por mim e acho que é algo com o que muitos se podem identificar. Eu não sou daquelas pessoas que acredita propriamente numa mudança extraordinária que acontece do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro. Eu acho que isso não acontece. É mais uma forma de nós nos obrigarmos a adotar um pensamento de mudança e, de facto, trabalhar para que essas mudanças aconteçam.
1: By the way, eu devo estar
0: assim com a voz um bocadinho
1: anasalada, eu não sei se noto muito ou não, mas eu estou um bocadinho com o nariz entupido, está tudo bem, apanhei um bocadinho de frio no outro dia, uh, porque isto está frio, também notaste, ficou assim um gelo, uh, pelo menos aqui na minha zona tá, tem tentado um gelo do caraças, mas sim, estou um bocadinho com o nariz entupido e anasalada, mas é, é, é por
0: isso, mas eu estou bem. E pronto, acho que é sempre bom nós traçarmos objetivos para os quais devemos trabalhar para concretizá-los, não é? Agora, o que eu não vou fazer é esperar que, de facto, 2021 compense tudo aquilo em que este ano não foi bom. Porque não é assim que funciona. Vamos esperar e ter alguma esperança de que seja melhor, obviamente, porque eu não sei se dá para uma parte 2 de 2020... É too much, mas, mas pronto, Mas é bom também termos um bocadinho os pedacentos na Terra e a maior parte das mudanças parte de nós, não é? Mas, Cherry, eu queria fazer uma retrospectiva sobre 2020, sobre este ano que está a acabar, a partir de um ângulo mais positivo. Porque, de facto, todos sabemos que foi um ano marcado por muitas coisas más, não só pela pandemia, mas também pela questão toda do racismo, com casos como o do George Floyd e, aqui em Portugal, o caso do Bruno Candé. O ano arrancou também logo mal com a notícia da morte do Kobe Bryant e de uma das suas filhas, ou seja, há muito por onde se pegar. Mas, para mim, é possível destacar aqui alguns aspectos positivos do meu ano e acho que é importante também nos agarrarmos a isso e darmos também valor a esses acontecimentos, a essas conquistas, mesmo que tenham sido pequenas, às boas memórias que acabaram por existir Mesmo que não sejam muitas, porque de facto elas também fizeram parte deste ano e se nós nos ficarmos só pelo mal, também dificilmente saímos desta nuvem negra, não é? Bom, eu vou passar então a enunciar aqui alguns dos pontos positivos deste ano. Alguns não, todos, porque não são (risos) citantes, Até porque eu sinto que já não sei bem o que estou a dizer. Estou para aqui a divagar um bocadinho já, acho eu. Uh, e a minha intenção é, de facto, fechar este capítulo de 2020 com uma perspectiva positiva e não uh, arrastar, no fundo, toda a negatividade que acabou por marcar este ano. Comecemos, então, por janeiro. Bom, ainda sem imaginar que dali a um mês e tal seríamos invadidos pelo show covid, Sandra Faria pegou em si, fez a sua malita... E foi viajar. Ou seja, eu e uma amiga minha tínhamos saído há pouco tempo do mesmo local de trabalho onde nós estávamos, isto ali em dezembro do ano passado, e ambas queríamos muito viajar e acabámos por escolher Edimburgo, na Escócia, uma vez que era um sítio a que queríamos muito as duas ir. E lá fomos, gostámos muito, superou as minhas expectativas, adorei as pessoas, aliás, eu não sei se... eu eu já cheguei a falar desta viagem aqui, já nem me lembro, mas eu adorei, adorei a cidade, adorei a arquitetura, a quantidade de verde à volta, todo o mude. É muito Sandra Faria, é uma cidade que grita Sandra Faria, a sério. Um, nós conseguimos visitar quase tudo aquilo que tensionávamos, mas tivemos de abdicar de uma ou outra coisa por falta de tempo, mas uh, certamente que irei lá voltar porque adorei mesmo e até me via a viver lá uns tempinhos. O chato, o, para mim, o ponto assim negativo, se me perguntarem de Edimburgo, é a questão de anoitecer à hora de almoço, praticamente ou seja, são três e tal da tarde e já está a anoitecer a partir ali aliás quatro já está mesmo de noite e se já me faz impressão quanto cá no horário de inverno fica de noite às 5, cinco, cinco e pouco cinco e tal, quanto mais depois de almoço que a pessoa quer ali ainda passear, e isso condicionou-nos um bocadinho visitar a cidade, ou seja, nós acordávamos muito cedo também por causa disso, porque às tantas, como anoitecia muito cedo, havia certos lugares, sobretudo no exterior, que já não conseguíamos visitar em condições. Bom, entretanto, eu e um outro amigo estávamos a planear uma viagem que já tínhamos marcado também, para Madrid, já tínhamos a viagem marcada, já tínhamos Airbnb, Mas o problema é que nós marcámos para a altura em que Espanha basicamente encerrou fronteiras, portanto já estava o Covid a acontecer. Começou a haver um aumento muito, muito grande de casos Uh, e a gente também não é estúpido, não é? Portanto, não íamos na mesma ali a pedi-las. Portanto, sim, perdemos dinheiro, mas achámos mesmo melhor não arriscar e acabámos por compensar essa, essa não viagem ao ir passar uns três dias, penso que foi três dias, a Coimbra. E isto tudo foi no início de março. Eu nunca tinha ido a Coimbra, ou seja, provavelmente já fui quando era muito pequenina, mas não tinha assim memória da, da cidade. Uh, e acho que é sempre bom também procurarmos e aproveitarmos as oportunidades para conhecer o nosso país e, de facto, temos muito para visitar. E eu acabei por gostar muito, é uma cidade que se vê rápido e que é, de facto, bonita e que tem história. Nós queríamos ter ido, por exemplo, ao Portugal dos Pequeninos, bom, queríamos, eu é que estava toda entusiasmada, queria lá voltar, pela nostalgia, no fundo, não é? E porque, efetivamente, a última vez que eu lá estive, era uma miúda, tinha aqui uns... Seis anos, se tanto. Bem, mas acabámos por não conseguir, porque estava fechado, estava mesmo fechado temporariamente, não não era uma questão de horário. E assim que eu e o meu amigo voltámos, passado poucos dias, começou o confinamento. Mesmo, mesmo a sério. Ou seja, mal cheguei, depois não saí mais, fiquei sempre em casa salvo seja, acabei por sair, não é? Quando, quando deu para sair novamente bom, e como eu certamente já comentei aqui eu nunca fui uma pessoa de estar muito tempo em casa eu gosto de estar na rua andar nas ruas, ir para cafés, jardins gosto de sentir no fundo que não estou enclausurada e eu estava mesmo com muito receio de não me adaptar muito bem ou seja, tinha que me adaptar, não é? portanto, não estou aqui a armar-me em, em, <risos> em estrela mas eu achei que iria sofrer muito mais mais do que aquilo que sofri com a questão do confinamento. E que ainda durou bastante tempo, não é? E foi difícil, foi difícil para todos. Para mim costou sobretudo, no que toca à distância das pessoas, que é algo que nós acabamos por dar como garantido. E eu acho que, sem dúvida, 2020 se nos, deu, uh, se nos trouxe, aliás, algumas lições, esta foi uma delas, que é valorizarmos, uh, lá está, o estar com as pessoas e, e, e sabermos como é que as pessoas estão. Eu sinto que eu própria dava isso muito como garantido. E, portanto, acho que foi uma chapadinha que levámos todos nesse sentido, não é? Mas eu acabei por me adaptar melhor do que aquilo que estava a prever, tendo em conta o tipo de pessoa que eu sou, como estava aqui a descrever. A minha forma de lidar com isto foi, sem dúvida, ocupar ao máximo os meus dias. Eu estava a fazer a minha tese de mestrado, comecei a fazer também uns treinos em casa, comecei a ler, que era, aliás, um objetivo que eu tinha já do ano anterior, porque eu Eu, infelizmente, não me orgulho disto, mas eu perdi muito o hábito de leitura, desde menuda. Portanto, eu, quando era criança, lia muito, até tinha o hábito de ler antes de adormecer e então eu quis muito este ano voltar a ler mais e, entretanto, já li uns dois livros, penso eu, e acredita que, como te estou a dizer, isto é um bom sinal para mim, não é que dois livros sejam uou, wow, mas eu, de facto, tinha perdido um bocadinho este hábito, este ritmo de leitura, fui-me desleixando nisso, então agora também sinto que custa mais agarrar o ritmo, portanto daí também ainda não ter lido muito mais, mas acho que foi, acho que foi uma mais-valia ter tempo para investir nesse tipo de coisas, também comecei a ouvir ainda mais podcasts, vi muitas séries, mas a sério, absurdo, isto foi absurdo eu não estou a dizer isto para me gabar, tipo ah, isso sou muita culta, eu gosto muito de ver séries e filmes e nos anos anteriores isso também acontecia, portanto eu iria ver séries de qualquer forma e filmes também, mas nos outros anos o que acontecia é que eu acabava por estar ocupada com outras coisas, passava os dias fora de casa e portanto acabava por não me sobrar assim muito tempo para fazer aquele binge watching agressivo, mas este ano foi absurdo, eu vi mesmo muitas séries, muita coisa, o que é ótimo porque eu acabei por dar check em imensas séries e filmes que tinha na lista para ver inclusive séries para aí com 10 ou 12 temporadas e também séries que não só aquelas que eu já tinha na lista há muito tempo, mas também umas que acabaram por sair entretanto este ano e que são daquelas também que se vê num fim de semana se tanto. A nível de filmes vi muitos clássicos que queria ver revi alguns vi outros que tinham acabado de estrear, agora na altura do Natal também vi vários. Uma coisa que me custou este ano é que não fui ao teatro, eu ainda não fui ao teatro este ano estava aqui a ver se não me estava a escapar nada mas não, e eu ainda não sei se vou conseguir entretanto ir, eu acho difícil estamos a dia 30 (risos) mas eu tenho mesmo muitas saudades e assim que tiver a oportunidade quero ir e deixo também aqui o apelo, se vocês gostarem de ver peças de teatro vão E é mesmo importante, sobretudo nesta altura, apoiarmos a cultura. Uh, portanto, eu assim conseguir e de preferência já em janeiro quero muito ir ver uma peça e também, claro, custou imenso não ir a concertos, não ir aos festivais que iam acontecer este ano e que eu estava a planear e que foram cancelados naturalmente e isso doeu, isso doeu muito. Mas se tudo correr bem, neste próximo ano as coisas já vão ser um bocadinho diferentes nesse sentido. Portanto, vamos vamos ver o que é que acontece. Em abril fiz 24 anos e foi muito estranho. Eu fiz videochamadas com os meus amigos mais próximos, comprei um bolo e vesti-me a rigor. Tentei entrar ao máximo no mood, tentei celebrar mesmo que à distância e acho que acabei por fazê-lo. Meti música, dancei muito no meu quarto... Mas eu penso que, e aliás, acho que não é propriamente novidade o que eu vou dizer, porque eu certamente já mencionei aqui, mas eu sou uma gaja que gosta de festejar o seu aniversário. Eu sempre gostei e este ano foi foi mesmo diferente nesse sentido e passei o dia todo em casa, todo, todo mesmo. Aliás, até até acho que teve assim mau tempo, teve a chover e tudo e por acaso eu costumo ter, apesar de dizerem que abri lá águas mil, eu costumo ter sorte no meu dia de anos e raramente tenho um dia com chuvoso ou com mau tempo, mas pronto, teve que ser, nessa altura estávamos mesmo em confinamento ainda, portanto nem havia a hipótese de reunir três ou quatro pessoas no jardim, fosse o que fosse, mas eu já disse, eu já disse, não querendo planear demasiado, lá está, porque já sabemos que isso pode correr mal, mas para o ano são os meus 25, são os meus 25 e eu vou festejar a dobrar, mesmo que seja com duas pessoas... Mesmo que seja durante uma semana. <risos> Mas vá, se calhar não devia se asmar muito, não é? Just in case. Nessa altura também comecei a fazer o brainstorming para criar um podcast. Era uma coisa que já estava nos meus planos desde o início do ano. Eu investi, inclusive, num microfone e queria mesmo chegar a uma ideia que me permitisse continuar a fazer algo de que gosto tanto. E desse brainstorming resulta, em maio de 2020, o Salve Seja. Foi das primeiras ideias que eu tive, na verdade, mas eu, curiosamente, tinha vários receios em relação a este formato, porque eu tinha sempre aquele medo de, de ser algo já muito ouvido, algo muito repetitivo, e provavelmente é, ou seja, eu não trouxe para aqui nada de propriamente novo. Mas a verdade é que acaba sempre por haver aqui uma vertente personalizada, porque são as minhas histórias, é a minha forma de de as contar, é a forma como eu organizo as ideias, seja o que for. E, portanto, acabei por confiar nisso, confiar nessa vertente personalizada, digamos assim, e tendo sempre como principal objetivo que este projeto fosse uma forma de companhia, de entreter quem está do outro lado a ouvir, mesmo que, ao mesmo tempo, esteja a fazer outras tarefas, aliás, sobretudo nesses contextos. Pelo menos, no meu caso, eu gosto muito de ouvir podcasts enquanto faço outras coisas, ou enquanto estou nos transportes, porque é, no fundo, como se estivesse alguém a conversar comigo e esse sempre foi o meu objetivo principal para este projeto. Portanto, espero genuinamente ter conseguido ser a tua companhia em muitos momentos e, sobretudo, num ano como este. Ao longo deste tempo todo e em simultâneo, Sandra Faria escrevia uma dissertação de mestrado E, Sherry, os picos de stress que eu tive foram vários e foram recorrentes. (risos) Havia alturas muito paradas neste processo porque, bom, eu não tinha muito feedback dos meus orientadores, havia alturas em que tinha zero feedback, havia outras em que tinha que rever mil e uma coisas escrever e depois era ainda planear também e gravar os episódios do Salve Seja. Portanto, acabou por ser aqui uma montanha russa e eu, apesar de gostar muito do tema da minha tese, eu cheguei ali a um ponto em que já não podia ver aquilo à frente. Era para ter entregado em julho? Não aconteceu. Era para entregar em setembro? Não aconteceu. Consegui entregar no final de outubro, que era basicamente o limite do prazo sem pagar a mais, e eu, de facto, se já antes estava naquela de já só me quero ver livre disto, Eu, nessa altura, portanto, na altura em que entreguei, aliás, no momento em que eu submeti a minha tese, eu estava completamente done. Eu já não conseguia olhar mais para aquilo, eu só queria entregar. Eu já estava naquele, portanto, eu tinha um objetivo de ter uma boa nota, obviamente, mas eu já estava naquela. Se tivesse um 14 ou um 15, olha, paciência, mas correu bem e, portanto, este é, sem dúvida, um dos pontos a destacar este ano, ou seja... Em 2020, tornei-me mestre. Ainda não sei bem do que, como já referi aqui quando falei da da tese, mas, mas a gente vai descobrindo, não é? No verão, que aliás eu achava que não ia aproveitar de forma nenhuma, a verdade é que acabei por conseguir passar uns dias ao Algarve, onde já não ia há bastante tempo e foi também uma lufada de ar fresco sem dúvida. Até fiquei com um bronzinho, vê lá tu, que nesta pele é raro, que isto
1: primeiro que agarra o bronze, meu Deus, e quando agarra, ou seja, eu sou aquela pessoa que não fica bronzeada, eu fico tipo dourada, estás a ver? Então, eu, uma técnica que eu tenho é usar um biquíni, ou um fato de banho, que uh, tenha umas alças ou assim, que é para eu conseguir provar às pessoas que têm a marca do biquíni para elas perceberem que eu estou bronzeada e que tenho apanhado sol, porque senão acho que é muito difícil perceber isso. <risos>
0: A parte gira destas férias foi também ter conseguido ir a várias zonas do Algarve, inclusive algumas que eu não tinha visitado ainda, e foi bom, foram os dias que serviram sobretudo para descansar a cabeça, portanto é também um ponto positivo deste ano. Bem, e durante vários meses, aliás, ali por volta de julho-agosto, eu comecei à procura de trabalho. Portanto, eu já estava na fase
1: final da tese. Achava eu, nessa altura, que estava na fase final. Depois só acabei por entregar em outubro.
0: Mas eu queria mesmo começar a passar para a próxima etapa da minha vida. Não só pela questão financeira, claramente, mas sobretudo porque eu me sentia estagnada. Estagnada a nível profissional sentia que não estava a acompanhar as pessoas à minha volta e que estava a ficar para trás. Enfim, that's just me being toxic to myself. Além de que, se já é difícil em certas áreas arranjar um emprego minimamente decente e que vá ao encontro dos nossos objetivos profissionais, pior é numa altura em que o país está a atravessar uma crise económica derivada da pandemia e que se vai arrastar por muito tempo ainda. Eu não estou a exagerar. Eu mandei uns 40 currículos à vontade E tive duas respostas. E isto é uma merda que me lixa, que é o não se darem ao trabalho sequer de responder, mesmo que seja a dizer que não estão interessados ou que não estão já a recortar ninguém, seja o que for. Pelo menos darem esse feedback é importante para que também possamos descartar opções da nossa lista e perceber com o que é que podemos contar ou não. E pronto, como te digo, só tive duas respostas. Enfim. Agora, a pergunta que tu fazes é... Sandra, mas conseguiste já arranjar um emprego ou não? E, Xerri, o que eu te digo é... Vais ter de aguardar pela segunda temporada do podcast. (risos) (risos) Ai, bom, se eu já tinha pouca credibilidade
1: ao tentar fazer este riso maléfico, só acabei de excluir qualquer possibilidade que me restava para ser um um ser humano credível. Mas,
0: adiante. Eu não sou uma pessoa particularmente supersticiosa. E eu sei que as pessoas que começam esta frase normalmente são sempre supersticiosas, mas eu tenho uma coisa da qual eu não consigo abdicar, que é, eu não gosto de falar das coisas sem ter tudo garantidinho e acertadinho e pronto, ou seja, sem eu ter 100% de certeza, eu, que aquilo está a acontecer, aquilo está a andar... e portanto no máximo eu quando alguma coisa acontece e nomeadamente se for boa eu conto assim a uma ou outra pessoa mais próxima mas não gosto de fazer uma grande cena à volta sem ter a certeza de que está tudo ok eu não sei se isso faz efetivamente alguma diferença ou não mas eu prefiro não arriscar nem agoirar, nem ter pessoas que eventualmente possam agoirar por mim Portanto, a única coisa que eu espero é que, de facto, ao contrário de 2020, 2021 seja um ano de concretização profissional, para mim e para ti, se também estás numa situação semelhante, e sobretudo porque eu vou fazer, como já disse, 25 anos e, epá, uma mana precisa de estabilidade e independência e está mais do que na hora, portanto, vamos lá ver... Vamos lá ver como é que isto corre. Ah, e também quero ressalvar que se tu estás a ouvir isto e estás numa situação semelhante, se estás à procura de emprego, se não tens respostas, eu sei, ok? Eu sei o quão frustrante e cansativo isso pode ser, eu sei mesmo, mas o melhor conselho que te posso dar é, take it easy, tem calma contigo, estás a fazer o teu melhor, ok? E vai surgir uma oportunidade e vai compensar toda esta espera e incerteza. E se não for a primeira, é a segunda, é a terceira, é quando for. E, por favor, ao contrário de mim, porque lá está, como eu disse, sou bué tóxica para mim mesma. Mas, por favor, ao contrário de mim, não compares a tua situação com a de outra pessoa. Porque o plano de uma pessoa não é o mesmo que o teu. O facto de alguém já ter algumas coisas à partida garantidas que eu acho que nunca estão verdadeiramente garantidas, não significa que tu também tenhas que ter. Há exemplos de pessoas que agora durante a pandemia ficaram desempregadas, por exemplo, mesmo depois de anos de serviço e tiveram que se reajustar, tiveram que se adaptar e isso pode acontecer a qualquer pessoa, em qualquer momento. Estás a fazer o teu melhor e as coisas vão acontecer.
1: Pronto, acabei a minha pep talk, peço desculpa, isto isto
0: foi intenso, não é? Mas vamos prosseguir. Eu acho que, no fundo, estes acabaram por ser assim os pontos altos de 2020 para mim. Eu não sei se me estou a esquecer de alguma coisa. Ah, claro que não podemos esquecer que este foi o ano em que os americanos se livraram, entre aspas, nunca se livram mesmo, não é? Do Sr. Trump. Bom, ele há de continuar a mandar os seus bitites no Twitter, mas vamos esperar que esta tenha sido uma mudança para melhor nos Estados Unidos. E agora é focarmos-nos nós nas eleições presidenciais portuguesas já em janeiro. Mas eu acho que é essencialmente isto. E não podia deixar de dizer sem entrar aqui novamente numa vibe meshes, porque a gente não está cá para isso. Não é esse o tipo de podcast, lamento. Uh, mas, de facto, iniciar este projeto e tê-lo a acompanhar-me ao longo deste ano foi mesmo importante e positivo para mim. Uh, e como é óbvio, eu faço isto sobretudo para me divertir, para entreter quem está do outro lado, para ter este estímulo na minha vida, mas não podia deixar de agradecer o feedback que que me foram dando, as mensagens que me iam deixando, e é mesmo bonito ver que conseguimos dizer coisas às pessoas, mesmo que sejam os maiores pervoices, e ser, lá está, uma companhia de alguma forma. Portanto, Sherry, muito obrigada por todas as vezes em que clicaste no play dos episódios às sete da tarde das quartas-feiras, ou noutros dias, porque eu sei que nem toda a gente tem pachorra ou tempo para ouvir essa hora. E, precisamente porque o Salvo Seja não teria vida sem ti desse lado, só faria sentido terminar este ano dando-te também a palavra. Hoje não há dilemas, não há o que é que a Sandra faria, mas sim o que é que tu, Sherry, fizeste e, nomeadamente, conquistaste este ano. Por isso eu vou passar aqui alguns dos testemunhos que me mandaram, a destacar no fundo os vossos pontos positivos em relação a este ano que está a chegar ao fim.
1: Uma coisa que eu concretizei este ano e pela qual eu me sinto muito orgulhosa é o facto de ter conseguido deixar de fumar. Eu já tinha tentado imensas vezes e nunca conseguia. Aliás, eu dizia sempre, deixar de fumar é tão fácil que eu já deixei de fumar para aí umas 10 vezes. E parei de fumar em outubro, portanto está quase a fazer 3 meses que eu não fumo e desafio todas as pessoas que eram viciadíssimas em tabaco, como eu, a fazê-lo, pela nossa saúde, pela nossa carteira, muito também, não é tão difícil quanto parece, portanto vamos lá, feliz 2021 a todos.
2: Olá, eu sou a Leonor, do podcast Baralhadamente,
1: e uma coisa boa que destaco deste ano que passou, apesar de todas todas estas coisas, não é, da pandemia e tudo mais, acho que foi o facto de ter ganho coragem para finalmente começar o meu projeto do podcast, para para conseguir arriscar, porque já era uma ideia que tinha há muito tempo e este ano então consegui mesmo concretizá-la e acho que foi assim o ponto alto do meu ano. Um grande beijinho e bom ano a todos. Portanto, ora bem Sandra, os meus objetivos para este ano foram
0: tirar a carta que eu fiz em janeiro... Acabar a dissertação, que eu fiz em dezembro E no meio eu aprendi a comer ovos Portanto eu acho que é um score positivo Ah sim, mas o ponto alto foi mesmo Portanto acabar a dissertação e defendê-la Já está aqui um peço de cima retirado
3: Alô Sandra, tudo bem? Eu sou o Afonso E estou a mandar-te esta mensagem Para falar um bocadinho sobre aquilo que marcou o meu ano de 2020. e Olha, eu acho que independentemente de tudo um, Aquilo que vivemos Acho que para mim 2020 foi um ano que marcou a minha vida, marcou a minha história, porque eu alcancei um objetivo que eu queria há muito tempo e se me dissessem no início deste ano que eu iria alcançá-lo de uma forma tão positiva como eu alcancei, eu não iria acreditar. A verdade é que eu perdi 25 quilos este ano e era um dos objetivos assim mais íntimos e um dos objetivos assim mais que eu ambicionava, mas que ao mesmo tempo não acreditava ser possível porque foi preciso uma grande mudança na minha vida, não só a nível alimentar, porque muitas das vezes a nossa estrutura física não, não é definida apenas só pela nossa alimentação e acho que a par com isto foi a conexão incrível que, que eu consegui criar com o meu corpo, sabes? Porque isto é indescritível e não se compra, sabes? Sente-se. E, e acho que 2020 para mim valeu por isto e também porque criei o podcast com, com uma das minhas grandes amigas, a Carolina. É Não Tem Piada, eu acho que de certeza que conhece já. e e pronto, e e estou a gostar bastante desta vida de de criar conteúdo e de falar para um microfone estou super orgulhoso comigo e com o meu trabalho porque 25kg não é nada fácil não foi fácil, foi desafiante mas também não foi muito difícil sabes acho que a força de vontade ditou tudo e e sem dúvida que, que consegui e ainda bem, e só tenho a agradecer ao Universo por isso
1: uma das melhores coisas que me poderia ter acontecido em 2020 foi, depois da quarentena, encontrar-me com os meus amigos e a sensação... Bem, não há palavras para aquilo que senti, foi, foi arrebatador, foi, foi maravilhoso e, e, e teve um peso, acho que foi naquele momento em que me caiu um bocadinho a ficha e apercebi-me do que realmente importa e do que é mesmo importante.
3: A melhor
2: coisa que me aconteceu no ano 2020 foi ter conhecido a minha sobrinha. Nasceu em março, em plena pandemia. Foi o melhor. 2020 foi foi algo assim fora do espectável. Acho que todos nós esperávamos o pior, eu esperei o pior. E foi, se calhar, ao mesmo tempo que um dos piores anos da minha vida, um dos melhores anos da minha vida, e uma das melhores coisas que eu fiz foi viajar pelo sul de Portugal e foi ver o Alentejo numa carrinha durante 10 dias e acho que se não fosse a pandemia nunca teria feito isso, portanto, estou muito contente e acho que foi mesmo a melhor coisa que me aconteceu em 2020. Daqui fala o Cascata do podcast à Vontadinha. Como em quase todos os anos, aquilo que eu gosto mais de destacar, até porque sou um totó destas coisas, é a música. Música é uma parte importante da minha vida, gosto muito de ouvir e partilhar música e como sei que a Sandra gosta muito das sonoridades mais ligadas ao soul, sol, funk e R&B vou deixar aqui umas quantas sugestões que foram lançadas no ano 2020. Em primeiro lugar gostava de mencionar o uh, álbum do Give aliás ele lançou duas mixtapes este ano, portanto, tanto uma como outra eu recomendo, mas a primeira que ele lançou é muito boa. e é uma espécie de R&B com uma voz muito, muito grave que para mim fica-me no ouvido. Gostava também de mencionar o álbum do Yusuf Days com o Tom Mish. O Yusuf é um baterista de de jazz e o Tom Mish é um daqueles compositores que é um guitarrista fenomenal para as sonoridades mais tranquilas e calmas, então ajudou-me imenso a relaxar durante este ano de 2020 Gostava ainda também de mencionar o álbum da Aliane La Havas, o self-titled álbum, Aliane é das minhas compositoras favoritas, tem uma voz muito ternorenta, muito bonita e é daqueles álbuns sentimentais que toca mesmo no coração e por último um álbum póstumo, um álbum que foi ali composto e produzido pelo John Bryan e que foi uh, arranjado de uma maneira muito simbólica e que me deixa completamente de rastro sempre que o ouço de uma maneira boa e de uma maneira má também, que é o álbum póstumo do Mac Miller, o Circles.
0: Bom... E é isto, Sherry. Obrigada mais uma vez a todos os que enviaram mensagens de voz, contribuindo para que possamos olhar para 2020 enquanto um ano que, apesar de muito atípico e marcado por vários acontecimentos maus e trágicos e que não devem ser ignorados, mas que conseguiu ter mesmo assim os seus pontos positivos e obrigada mesmo a quem não enviou, mas que tem continuado desse lado a ouvir as minhas histórias embaraçosas e os meus desabafos sobre a vida. E, resumindo, parabéns a nós todos, que acabámos de passar para o último nível do Jumanji. <risos> Esperemos, não é? Esperemos. Não se sabe o que é que 2021 traz na manga, mas por amor à santa que seja melhor. Por amor de Deus, a sério, já chega. Por isso, bye 2020, I'm done with you, bitch. I'm done We Quanto nós, mon chéri. Isto aqui é muito bilingue, não sei se já tiraste essa
1: ideia, mas isto há. Ora, ora ela fala português, ora mete expressões para inglês, ora está a chamar cherry. Enfim, eu consigo ser uma pessoa irritante.
0: Mas quanto a nós, cherry como eu já tinha avisado tanto nas redes sociais como no último episódio, hoje despedimos-nos também da primeira temporada do Salve Seja. Para te ser sincera, ao início eu previa fechar uma primeira temporada com menos episódios. Mas a verdade é que eu Acabei por me divertir tanto a fazer isto e acabou também por ser uma companhia para mim que, pronto, eu fui adiando e acho que faz sentido fazer esta pausa agora. Fechamos não só o ano, mas também esta primeira temporada. Além de que acabar no episódio 30 mete né, respeito. Ou não? Aliás, já diria o Samuel Massas.
2: 30, caralho! 30! Que
0: então e Sandra, quando é que estás a pensar a retomar o podcast? Ora, meu caro e minha cara, muito em breve. A última vez que eu encerrei uma temporada num podcast, eu disse que voltava e não voltei, mas, mas, agora é diferente, prometo, eu mudei, já não sou dessas. Até porque eu não vou aguentar ficar muito tempo sem meter a conversa em dia contigo, ok? Somos buddies, eu posso nunca ter visto na vida, mas somos buddies, ok? Eu estou a pensar tirar, assim, um mesito de janeiro para uma pausa, também para fazer uma reestruturação aqui no podcast, e, portanto, eu ainda não tenho uma data definida, não tenho, assim, uma data para te dizer, mas eu estou a apontar ali para o início de fevereiro, arrancar, então, com a segunda temporada. Ainda assim, eu quero dizer-te que vou continuar aqui pelas redes, eu não vou desaparecer, uh, vou continuar a publicar conteúdo de vez em quando, eventualmente faremos umas lives, o que é que te parece? Para, para divagarmos em conjunto mas para já está na altura de me despedir isto tem sido mesmo giro eu não quero ser repetitiva mas mal posso esperar para voltar a trazer-te mais histórias, mais conversas que te façam companhia e desse lado, continua a seguir o Salve Seja nas redes no Facebook e Instagram, procura por Salve Seja Podcast se te escaparam episódios que ainda não tiveste a oportunidade de ouvir agora mais do que nunca podes meter tudo isso em dia de resto, um feliz ano novo para ti espero que apesar das uh, limitações tenhas uma boa passagem de ano, espero que 2021 seja um ano de muita concretização para ti a todos os níveis possíveis e se, como eu, substituís as 12 passas por outra coisa porque odeias passas, mas não queres deixar de fazer esse ritual, digamos assim, então estamos juntos. <risos> Bye!